2: 4 minuti sabato 1 luglio 2023 diamo il buongiorno ad Alessandra Austini buongiorno
1: Buongiorno Andrea buongiorno a tutti Ciao Vale Ciao Augusto buongiorno
2: Eccoci qua, eccoci qua, stavamo un po' spaziando no? da Frattesi o il centrocampista Simil Frattesi, ci spostiamo, andiamo su invece Marco Serra, Augusto mi ha già detto che questo è un discorso tossico del quale non vuole parlare, c'ha ragione, effettivamente può essere anche corretto, però si arriva al capolinea per uno degli arbitri che in due anni ha fatto più parlare di sé per cose negative che non per altro, no?
1: Sempre a parlare di mercato, Sempre a parlare di arbitri.
2: <ride> che dobbiamo. di cosa vogliamo
1: parlare? Siete sempre, Pensavo... sempre, sempre i solidi. Siete <ride> sempre i soldi. Non
2: cambieremo mai. <ride> No. Eh, Serra che tra l'altro da quello credo... che so in Corea ha due anni in meno quindi insomma è importante magari dare come? Anche... Serra in Corea avrebbe due anni in meno eh, quindi insomma, perché ah, anche... sì. cioè, questi due anni non sono mai esistiti sì, in realtà fatto. nella vita put, di Serra quindi put,
1: sì, 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 se, se avessero deciso prima se ci eh, facevano certo. sapere prima da Seul avremmo evitato
2: <ride> Tutta sta roba,
1: no. Allora, tutto sommato mi sembra una buona notizia, no? Nel senso che almeno dal nostro punto di vista no? non incontrarlo più non ci mancherà. No, uh, credo che sia una decisione corretta perché, perché insomma, devi anche meritarti uh, di, 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 di stare dentro un sistema che determina eh, le partite eh, di un campionato importante sposta milioni eh, condiziona sentimenti di tante persone e credo che insomma, Serra non, non abbia dimostrato sul campo di, di meritarsi di star lì perché insomma, ha avuto un atteggiamento eh, che, non è, che non è accettabile eh, in quel ruolo eh, devi sempre mantenere una postura comunque no, da chiamiamola istituzione, l'arbitro è un'istituzione, quindi eh, dopo tante polemiche rispetto alle squalifiche di Murigno, le, le, il deferimento arrivato in ritardo, tutto quello di cui abbiamo parlato, insomma c'è una decisione che, che francamente mi, mi trova d'accordo, mi trova d'accordo e speriamo che eh, gli arbitri che arrivano dalla Serie C... Eh, possano possano migliorare la qualità rispetto a quello che abbiamo visto Mm quest'anno mi sento di dire questo
2: Ce, lo, ce l'auguriamo fortemente. Ci mancherebbe, ci mancherebbe altro. Ha parlato invece Roger Ibanez, Bagnez è intervenuto come ospite a un podcast brasiliano. E c'è una parte: insomma, c'è l'interesse dell'internazionale. Quando c'era Rodrigo Caetano come dirigente, l'internazionale aveva mostrato interesse per me. All'epoca giocavo nel Fluminense, ma il mio club non voleva prestarmi né cedermi. A un altro club brasiliano, Ancelotti, GT del Brasile, è un grandissimo allenatore. Se ne parla in tutto il mondo, ma io non ho più notizie di voi sulle passioni, invece. È una cosa abbastanza tenera, secondo me. Non guardo molto calcio nella vita di tutti i giorni. Mi fermo a guardarlo magari quando mio papà sta vedendo una partita, ma già vivo calcio tutti i giorni, va bene così. Il fatto che lui si fermi a guardare la partita con il padre, è una cosa che mi. Sì, che romantica. È proprio... sì dai, cioè, questo è un calciatore che comunque guadagna quello che guadagna. Eh, adesso anche uomo mercato, sicuramente per la Roma. Eh, ma un ragazzo che eh, nazionale brasiliano, non centrale, mh, come, come convocazione. Però, un giocatore che è in quell'orbita là ha fatto due finali europei in due anni ed è uno che il calcio lo guarda solo se lo guarda il papà in tv, una cosa molto tenera. Alexandre,
0: secondo me è da pensare che guarda una partita da quattro anni perché immagino che il padre stia in Brasile quando sei vinto. No, se ma che
2: modo è questo? Dai, <ride> vabbè, è una cosa carina. Buona,
0: a, me, a me non dispiacciono
1: <ride> personaggi del calcio che non vivono necessariamente di calcio. Nel senso che eh. non penso che sia un obbligo, no? No, uh, ci sono quelli che forse non fanno, da, non fanno altro, non pensano ad altro e torniamo sempre alla famosa frase di Murigno Chissà, sa solo di calcio non sa nulla di calcio se, se, se sì. ho azzeccato la, sì, sì, sì. la citazione e lui è uno comunque che secondo me di calcio ne guarda tanto eh. Eh, mi, mi sembra insomma, uno che eh, le, nelle sue giornate una partita magari ce cioè, la mette quasi sempre <ride> se almeno può. una partita ma anche come tutti i giramondo eh, rimane pure legato no, a diversi contesti quindi magari c'è pure quella curiosità di vedere come proseguono le cose eh, essendoci passato no, in, in determinate squadre eh, ora io non so quali siano le passioni di Bagnaz non, non ce le dice eh, mi sembra un ragazzo comunque tutto sommato a posto positivo, cioè non, non c'è nulla da dire sul ragazzo Ibagnaz per i suoi comportamenti a Roma francamente eh? C'è qualcosa da dire su alcune prestazioni Ma ci, c'è anche tanto di bello da dire Secondo me Sulle sue qualità Ed è un po' un peccato Che, che la sua parabola a Roma Stia per finire con uh, Un alone negativo Con tutto che poi Aspettiamo eh? Aspettiamo perché eh, le, le cose devono maturare Devono accadere Vi ricordo che lo scorso anno Non abbiamo dato per scontato Per due mesi Che Zagnolo sarebbe andato via in estate Ma un conto è che la roba lo voleva vendere eh, tipo l'ha venduto e, e adesso vuole vendere i bagni un conto è che lo venda davvero eh, perché comunque deve arrivare un'offerta eh, che, che soddisfi tutte le parti eh, ed evidentemente non è ancora arrivata come non ci tengo assolutamente a ricordarvelo però avevamo previsto qui perché giugno comincia con vabbè 28 milioni di plus valenza quindi se c'è dei bagnez eh, si fa così eh, insomma io Avevo intercettato delle difficoltà Nel chiudere questa operazione Ai numeri che chiede la Roma eh, Entro poche settimane Infatti non è successo eh, Perché la Roma ha messo un prezzo di 30-35 milioni Che nessuno ti paga In questa fase qui e Così come nessuno ti ha pagato i 70-50 Di Zaniolo e, 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 Stavolta cambieranno idea Prima eh, Non c'è un contratto che sta scadendo però eh. Teoricamente c'è meno urgenza e voglio dire, se dovesse rimanere i Bagnets Non è che sarebbe un danno per la Roma, secondo me Anzi, immaginatevi un pacchetto difensivo con Mancini, Sbolling I Bagnets, Endicà più magari Llorente E un Kubula convalescente Saresti super al completo cioè, cioè La crescita no, della qualità della Rosa passa pure per avere un'alternativa di pari livello in pan- Teoricamente in panchina poi per me il programma prevede che la Roma lo c'era i bagnets, cioè, la Roma preferirebbe prendere frattesi e cedere i bagnets e lo capisco pure no? Eh, non, non è che sono legate a doppio filo queste due cose però per, per intenderci sulle strategie cioè preferisce. diciamo Alessandro
0: questo. che i bagnets in questo momento può essere eh, il finanziamento della Roma per il cartellino da comprare a centro capo ecco.
2: esatto eh, anche perché poi non è neanche più Ebram da poter cedere e quindi mi aspetto che comunque accada Ma
1: adesso le esigenze di bilancio Sono rinviate Cioè quelle proprio da, 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 da fare Necessariamente entro una certa data A un anno eh. cioè, Si è chiuso giugno Si è aperto Oggi si apre un nuovo esercizio Dove ci saranno dei costi Dei ricavi che si cominciano a comporre Da oggi in poi Quindi non hai urgenza di fare nulla Nel momento in cui hai comunque un proprietario che ti continua a finanziare Perché ogni mese la Roma spende più di quanto in cassa e C'è qualcuno che queste spese le copre Fino a che c'è qualcuno che le copre Non devi vendere i giocatori eh, entro poco tempo no? E quindi vediamo quello che succederà e Impariamo dal passato, dai precedenti Io credo che i Ibagnaz andrà via Credo che un po' di mercato ce l'abbia e che alla fine possa finire in Inghilterra più che al Napoli sinceramente eh, di cui si è parlato in questi giorni eh, però al momento non è, non è successo e quindi è, è un giocatore della Roma questa intervista che... mi pare che aggiunga ben poco riguardo
0: e anche a... per questo probabilmente la Roma al momento non ha tutta questa fretta per chiudere con l'Inz per gli Llorente perché poi potresti esatto. tranquillamente restare con gli effettivi attuali un uno esce e uno entra Esatto, sarebbe comunque anche se non arrivasse Iorente. Sì, ne avresti una di alternativa perché con Bulla e box, però sarebbe, sarebbe un'alternativa che fosse il bagno e il di, di, di assoluta qualità, no, ma le cose sono queste. Il principio,
1: il principio di uno esce, uno entra, vale sempre e varrà, secondo me, anche sulla questione Karsdorf-Christensen.
2: Uh. Eh, Probabilmente cioè,
1: sì. Christensen, magari arriverà quando sarà sicuro che. La Roma ha trovato una squadra per Castor.
0: Sì, perché la Roma non possa permettersi di avere il Rosa. Poi mi dicevano ma non li utilizza? Sì, ma li paga. Non è esatto. che costino 200.000 euro l'anno questi giocatori. Non, poi per me, ma, ma forse neanche l'Inter oggi può permettersi di avere tre pezzini destri. Al di là del rendimento.
2: Ah, ma infatti Bellanova non, non lo riscatta e in questo momento lì a destra vai solo con, con Dunfris, no teoricamente Darmian, ma Darmian gioca in un altro ah, ruolo, ma la cioè. logica,
0: è la logica è la logica del calcio italiano in questo momento storico Alessandro tu ti ricordi, te Andrea ti ricordi ricordate eh, un mese di giugno in cui si sono celebrate soltanto le cessioni perché la cessione di Donali quella praticamente fatta di Brozzovic, quella possibile di Dionana ma, ma anche le cessioni dei ragazzi della Roma, quella del Napoli di Kim, vengono esaltate dai quotidiani, il che non è sbagliato nel momento in cui fai un certo tipo di trading in modo sano ma un tempo noi a giugno esaltavamo in Italia, esaltavamo i grandi acquisti oggi parliamo solo di cessioni oggi non c'è un giocatore arrivato, a parte loftus to cheek ma Milano ha incassato per tonali arrivato in Italia in una big pagando il cartellino, a giugno così non c'è mai stato, il calcio italiano è cambiato, noi siamo diventati una specie di redivise che valorizza i giocatori e poi li vede.
1: Allora, eh, la celebrazione delle cessioni del Bruce Valencia non è un fattore nuovo, no? Su, su certe piazze, ti ricordi, sì, no? che sì, sì. abbiamo eh. un pochino ironizzato sulla grande campagna di Paratici e di Ausilio. Beh, c'è passato, anche chi no? prova a paragonarle,
2: sì. no? Quelli, di, quelli fatti adesso, no? da, da Diago Pinto, quelli fatti addietro.
0: Vabbè buttare a volta gli di Chirico possiamo
2: no? no 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 vabbè ho capito però fatemi buttare un po' di benzina altrimenti eh, no, cioè, quindi però c'è chi ha provato a paragonarle poi cioè, mi sembra che ci siano occhi foderati di prosciutto e poco altro
1: sì eh, però quello che dice poi Augusto in generale insomma, la, la, la cosa più importante è che davvero c'è purtroppo una tendenza a ridimensionamento che continua e non si arresta ma il calcio italiano si sta giocando una partita importantissima eh, che riguarda i diritti di V, che è nel pieno, eh, che ancora non è stata risolta. Cioè sono stati offerti la metà dei soldi che i presidenti sperano di incassare. Quei soldi sono la, l'assicurazione sul futuro, eh, quindi già sei messo piuttosto male, no? perché hai degli squilibri economici che non ti consentono di, di trattenere migliori giocatori O di andare subito a comprarne di nuovi Immaginatevi se dovesse venire meno eh, quello che ti garantiscono i, i diritti televisivi <ride> e, e, e al momento tu non sai non sai che cosa succederà non sai come si chiuderà questa trattativa non sai se sarai costretto eh, magari ad aprire il tuo canale il canale della Lega che è un progetto comunque in embrione che dovrebbe essere poi eh, comunque strutturato è una fase molto molto delicata eh, per per l'industria calcio in generale direi ma in Italia lo è particolarmente delicata eh, perché sono perché poi le scelte sbagliate eh, le paghi eh, le conseguenze delle scelte sbagliate le paghi Continua ad essere un settore dove non c'è una managerialità eh, secondo me di, di livello adeguata al giro, al giro d'affari eh, che c'è comunque in serie A eh, quindi attenzione eh, mm. eh perché comunque eh, dobbiamo stare molto attenti a quello che succede su quel tavolo, perché c'è tantissimo in ballo.
2: Sì, tra l'altro, insomma, diciamo che proviamo ad invogliare eh, possibili acquirenti per eh, i diritti televisivi del, eh, del campionato italiano di Serie A eh, con una notizia di Francesco Ufficiale, Alfrosinone. Eh, contratto di un anno quindi c'è anche tanta fiducia insomma su quello che, che potrà fare poi Eusebio Di Francesco sulla panchina eh, del, del Frosinone andiamo eh, su altro invece e mh, rimaniamo invece sulle idee no? quando si dice idea e poi il nome del giocatore ecco, Sky Sport da ieri sera dice Roma, idea Renato Sanchez è questo il tipo di giocatore nel momento in cui non si dovesse arrivare a frattesi sul quale si, si punta, Renato Sanchez adesso assume proprio i connotati di una scommessa quasi.
1: E allora, Renato Sanchez ne abbiamo parlato qualche giorno fa, mi sembra. Uh-huh. Era emerso, sì. se non sbaglio, proprio sabato scorso. Eh, sì. Era emerso questo nome perché lo paragonavamo alla, a, all'opportunità Wainaldum che a un certo punto... Eh, si è creata nello scorso anno e ha sparigliato tutte le carte perché era un nome che non si era fatto invece poi abbiamo capito che, che c'era questa opportunità la Roma ha capito che c'era questa opportunità e quindi ci è c'è andata, c'è andata dritta eh, io n- cioè non, non ho ben capito la, la dimensione di Renato Sanchez francamente, eh? non so voi nel senso che qualche anno fa mi sembrava veramente un predestinato, cioè uno destinato a fare una carriera sempre ad alti livelli, sempre in squadre importanti, eh, mi pare che si sia un pochino fermato eh, il fatto che possa rappresentare no, un'opportunità di mercato significa che, che chi ce l'ha non, non ci punta, non ci punta fino in fondo perché poi quando tu pensi perché, Cioè la Roma come può prenderlo Renato Sanchez in prestito? No, non credo che ce lo possa comprare. No?
2: No. Il, valore, beh, oddio, il valore di mercato ad oggi non è, non è altissimo: nel senso che se si pensa no, alle ultime stagioni, ha avuto una flessione notevole di rendimento e anche è stato molto fermo per infortuni. Quindi, insomma, un giocatore che volendo uno potrebbe anche pensare di. Eh, di di, di andare ad acquistare se fossero veramente queste le le cifre poi ovviamente Transfermarkt non è affidabile da questo punto di vista eh, però però
1: Transfermarkt è affidabile per esempio sulle partite che hai saltato poi a prescindere dalla precisione degli infortuni insomma c'è chi è andato andato a ripescare il curriculum in infermeria di Renato Sanchez negli ultimi anni Direi che abbiamo dato, eh? Eh, nel senso che da, da Parigi è già arrivato qualcuno che aveva
2: un, be- un contatore bello pieno di, di, di partite saltate. Me ne vengono in mente un sì. paio, diciamo. Eh, eh, ecco. Quello col 27 Quindi, e quello dello scorso anno, eh. purtroppo. Quindi, sinceramente, poi Parigi è veramente un posto
1: dove molti calciatori si perdono, si sfioriscono. È un contesto che non agevola il talento, anzi è un contesto dove tu fondamentalmente vai a giocare per i soldi perché di questo si tratta cioè non esiste calciatore che passa da una squadra importante europea al Paris Saint Germain perché pensa che la sua carriera migliorerà a livello sportivo no? sì c'è il discorso della Champions ma non l'hanno mai vinta, hanno giocato una finale
2: è proprio e... per questo è proprio questa cosa interessante cioè, tu, tu fallisci se non vinci la Champions cioè, ed è assurdo perché la in carità,
1: la città bellissima, Parigi, figuriamoci, è, è comunque una bella esperienza, un club con una tifoseria pure molto accesa, non sto dicendo che è un brutto posto eh, rispetto ad altri dove giocare, ma per chi può giocare nel Bayern Monaco, nel Manchester United o Liverpool o che ne so, Milan, Inter è difficile credere che tu vai a Parigi perché lì la tua carriera migliora, no? E ci sono tanti esempi di calciatori che hanno preferito trascorrere la loro carriera lì, eh, guadagnando un sacco di soldi, ma poi uscendo un po', secondo me, da, dal vero gota no, de, del calcio. E Renato Sanchez facendo questa scelta eh, non mi pare che, che abbia migliorato le cose. In più, mettiamoci la, la, la questione fisica degli infortuni. Eh, detto questo, se, se lo puoi prendere in prestito un anno di Renato Sanchez è un rischio che ti puoi assumere, perché magari allora a quel punto decidi di fare l'investimento sull'attaccante. Insomma, dentro, dentro il mercato poi eh, si creano delle, delle dinamiche particolari che possono cambiare. Eh, mi pare un nome alla Murigno comunque, no? che possa sicur- piacere a Murigno come, come tipologia di calciatore, eh, teniamolo lì. Eh, Insomma, sempre, va sempre rispettato molto, oh, secondo me, quando, quando emerge una notizia da Sky, Gianluca di Marzio e tutta la squadra loro del, del, del calciomercato, perché sappiamo che lavorano in un certo modo, no? E quindi mettiamolo dentro il calderone, certamente inseriamo la In lista virtuale eh, che appunto. noi ci facciamo e aggiorniamo Ma lui, era <ride>
0: il prede- lui era indiscutibilmente il predestinato dei predestinati quando dopo da, 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 da sbarbato fece l'Europa nel 2016 quello vinto proprio dal Portogallo poi Bayern Monaco, lo Swansea lui, lui ha fatto forse una buona stagione nel Lille tant'è che sembrava rilanciato forse troppo per il Paris Saint Germain forse era troppo per lui il Paris Saint Germain Mm, boh, se dobbiamo parlare è un giocatore che secondo me non può non piacere per quello che ha mostrato raramente se dobbiamo pesare la sua carriera da predestinato che mantiene forse un settimo delle presenze oggi forse sono più le controindicazioni a oggi sarebbero più le controindicazioni che che, che le certezze poi magari il calcio dici sempre di Alessandro è talmente strano che tu riesci a tenere magari in prestito Renato Sanchez e ti fa ma la stagione che te lo riporta in auge come non c'era mai stato da, da forse, quella ecco, di Europa del 2016.
1: È... No, poi io ricordo anche la trattativa col Milan dello scorso anno: sì, come no? Come eh, no. Cioè, poi lui lì alla fine ha dimostrato di essere uno che bada molto all'aspetto economico. Lui eh. col Milan c'era un accordo su tutto, eh sì, è vero. Eh, si è rimangiato la parola perché è arrivato qualcuno che gli, di soldi gliene offrire di più e ha preferito andare lì a prendere soldi fondamentalmente. No? Nel Milan sarebbe stato magari un protagonista in campo. Di più di quanto non possa essere stato a Parigi, non mi fido ciecamente, eh. nel senso, ho qualche perplessità.
0: Giungo una piccola cosa perché mh, Renato Sanchez eh, fa parte della scuderia di George Mendes. Adesso, ma Cazzanieri, sì. non... sì, ecco, se non ha eh, cambiato, sì. ecco, eh, non è più così automatico che un giocatore di, di George Mendes possa andare in una squadra di Murillo, nel senso che rimane un rapporto decenn- ultra decennale l'amicizia eh, verosimilmente però, però non è, non è automatico per questo mi ammetto che io per primo fino a un mesetto fa eh, anzi auspicavo che ci fosse la Roma che si legasse eh, si legava alla Gesti Fucci non è più così automatico che se sei un giocatore di Mendes se sei sul mercato hai tante possibilità di andare in una squadra di Murillo non perché abbiano litigato ma perché non c'è quel rapporto di lavoro così stretto come c'era fino a qualche anno fa No, mi sembra che insomma ora ci sia un'altra agenzia molto importante che sia più
1: vicina a Mourinho, no? che, esatto, è... che, esatto. che ne curi gli interessi. Era già intervenuta peraltro anche nella stesura del contratto con la Roma
0: esatto. E...
1: Però comunque questo non vieta la Roma di trattare No, ce cioè, No, certo. però chiaro oh, eh, come dici tu, non è che perché sta là in quella situazione, non è l'1 più
0: uno, esatto. esatto non, non è che basti fare uno più uno. Cioè, nel senso la Roma può trattarlo, anche perché comunque, diciamo adesso io... perché. No, dico per caratteristiche la Roma, poi lo si individua in frantesi perché è il giocatore di cui si parla di più La Roma. Sta cercando sul mercato la vecchia numerazione, il classico numero 8, laddove immaginavamo da ragazzini che c'era il numero 4 che faceva la mezzala difensiva, c'era il numero 8 che era la mezzala più propensa a supportare, a inserirsi in attacco, che non disdegnava la fase difensiva. Ecco, Renato Sanchez è il classico numero 8. Esattamente, però, nella mia personale
1: classifica di, 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 tra gli obiettivi, no? tra i possibili obiettivi, tra i, tra i centrocampisti che sono sul mercato e eh, ai quali la Roma potrebbe pensare, io ti, vi rimetto Coop Miners al primo posto, anche se la Roma non sta trattando Coop Miners, eh, non mi riduca che lo stia trattando, magari sì.
0: No, quando eh, andiamo... È, è più una mia sulle le preferenze. Kup no? Kup
1: Miners, trattesi, Renato Sanchez. Ti oh, aggiungo una cosa, Alessandro,
0: da quando Alessandro ha nominato Coop Miners? Chiaramente specificando, giustamente attenzione, non è un discorso legato a una trattativa, hai scatenato così social un putiferio perché la gente preferisce Cup Miners a, che ne so, a, a Valverde, a Cross, spesso <ride> anche ai genitori. Troppo. Però, forse, ecco, troppo, so, eh?
2: forse troppo, però eh, c'è, da, c'è da capire. Siamo sempre là: la gente preferisce Cup Miners a Frattesi, cosa preferisce Murigno? Chi vorrebbe di più? Eh, non lo so. Questo, no, questo Vi ho perso. Noi possiamo perso. ragionare: noi possiamo pensare E ragionare su Cup Miners, Frattesi, Nenato Sanchez eh, e quali, quali, quali sono i giocatori che preferiamo tra questi. Murigno, secondo voi, preferirebbe Frattesi o Cup Miners? Per dire ne parliamo, tra poco, eh. ne parliamo tra poco perché Vai. dobbiamo andare in pausa per non diventare troppo pazzi. Ha parlato anche la gente di Spinazzola. Quindi insomma, torniamo, torniamo in diretta. Augusto Ciardi. Presente Alessandro Ostini presente. Eccoci qua, quindi l'appello è stato fatto e andiamo direttamente sulla domanda che avevo posto prima, cioè ovviamente chi dice eh, Coop Miners è diverso da Frattesi, due giocatori totalmente diversi? Sì, la Roma ne può prendere uno, qual è il giocatore che secondo Murigno, non secondo noi, può fare più al caso della Roma? Se la Roma avesse la possibilità di scegliere tra i due, eh, Frattesi sicuramente è un'occasione diversa, c'è il 30%, c'è un discorso eh, già avviato col Sassuolo tanto, eh. e così via, però Ecco, eh, mettiamo caso eh, Budget eh, illimitato E puoi scegliere solo tra questi due Chi andrebbe a prendere Mourinho? Mm, secondo me Coop Miners mm, mm. Però
1: Non lo so eh. È una mia impressione lo so, Coop Miners mi, mi dà l'idea di essere Un passo più avanti A livello di Forse di maturità calcistica C'è il fatto che si sia spostato da un paese a un altro Abbia fatto due campionati in Serie A Comunque in una squadra che compete per posizioni di classifica Più prestigiose rispetto a a quelle che occupa il Sassuolo Però comunque insomma Frattesi nel frattempo è è cresciuto molto Non è che sono tutti impazziti che che stanno cercando di prenderlo eh? Un ottimo giocatore che ha delle qualità che mancano nel centrocampo della Roma e Sarebbe un grande colpo comunque no? rispetto a quello che tu ti puoi permettere, però, se devo fare una classifica, le metto leggermente avanti con Manners anche nelle, nell'ipotetica graduatoria murignana. Bisognerebbe chiederla a lui, comunque.
2: Mm.
0: E quindi Augusto. Allora, sapendo che mh, sul mercato c'è Frattesi, Mourinho oggi direbbe Frattesi, ma probabilmente perché non sa se c'è una possibilità di arrivare a Miners, altrimenti la possono passare. Che per me non c'è. No no, eh, no, 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 ma senso, abbiamo detto è fantamercato. dai. nel senso che, conoscendo che per Frattesi, il giocatore è in vendita, il giocatore comunque al Roma ci tornerebbe, a parte andrebbe un po' ovunque, da quello che fa giustamente, fa il professionista, ma ne deve staccare a palcollo a per 25 anni sapendo che col Sassuolo Sassuolo c'è un rapporto duraturo e anche fruttuoso, a certe condizioni, perché Mourinho direbbe a certe condizioni, poi non è che se la Roma pagasse 40 milioni di frattesi per dice, se no è troppo, fermatevi, però ritiene, credo, frattesi, un ottimo giocatore, non un top player che per caratteristiche farebbe al caso della Roma però perché evidentemente Murigno sa che il giocatore è in vendita che un discorso con la Roma c'è e che tra Roma e Sassuolo ci sono almeno altri 2, 3, 4, 5 negli anni forse 10 discorsi avviati vista la sinergia di mercato che c'è tra Roma e Sassuolo ci fosse una possibilità su 10 di poter aprire una trattativa con l'Atalanta siccome non è che adesso frappesi è un prototipo di calciatore irriproducibile magari con caratteristiche diverse a Murigno piacerebbe tanto e forse anche di più con Miners.
2: Ma invece un nome che mh, si, si fa ma n- non in maniera insistente Di Kamada che... Che, che che idea può avere Murigno che già ne ha parlato Durante la tournée eh, in, in Giappone Dicendo che comunque era un giocatore Forte e interessante Però è uno di, di Quelli che nei due di centrocampo Gli può piacere tanto mm. Perché il Milan fino conosco. a questo momento non si sta muovendo moltissimo cioè, si diceva che era già il Milan Poi non è vero Non, lo, non lo
1: conosco a sufficienza Mi sembra un profilo interessante E tra l'altro io sono convinto Che La Roma prima o poi Un giocatore giapponese lo prenderà Per via Dei, dei suoi rapporti Però vedo più Un'operazione che tu fai con la società con cui ti sei in qualche modo alleato, no? Cioè, no non vedo tanto l'acquisto di un calciatore come Kamada che già gioca in Europa e che quindi c'è un certo prezzo, secondo me prima o poi, così come sta accadendo per il calcio femminile, la squadra femminile, questa collaborazione eh, Che ha instaurato La Roma nell'ambito Della della tournée invernale Possa portare magari un giovane Un talento che che arriva Da quel mercato A Roma perché Prendere un giocatore giapponese ancora oggi Secondo me ti può spostare qualcosa in termini Di mercato Di di rafforzamento del market Dell'interesse che c'è su di te perché i giapponesi Quando i vogliono seguire eh, Sono sono fantastici no? come interazioni e interesse che si, si generano per tutti gli atleti che, che, che vengono a giocare qui eh, Kamada mi pare insomma, uno che ha un altro mercato, sembra che voglia andare al Milan eh, però è vero non è essere ancora chiuso, tra l'altro è un calciatore extra comunitario Eh, la regola non dovrebbe essere cambiata almeno non non è stata comunicata nessuna novità riguardo al tesseramento degli extracomunitari quindi ne puoi sempre prendere due in una una stagione quindi non non due d'estate e due a gennaio ne puoi prendere due in tutto in un anno nuovi a patto che uno dei due abbia un curriculum internazionale quindi che che abbia delle, delle presenze nella nazionale e che l'altro sostituisca un extra comunitario che tu cedi all'estero mm-hmm. e quindi dobbiamo farci un po' di conti su questo eh? però Ndika e Awar sono entrambi un passaporto comunitario ah. uh, idem Christensen pensando insomma, a chi sta arrivando, a chi è già arrivato la Roma teoricamente ha due slot ancora da da poter occupare, ha messo che ne liberi uno. Eccolo di Bagnet, ai, aiutatemi, no? ai, aiutatemi sulle cessioni. I Bagnet, però. Eh, eh, c'ha il passaporto, credo, eh, eh. lo stava prendendo con l'italiano, però non so se poi lo abbia effettivamente preso. Ah, sai, dovremmo... Però penso di sì, perché poteva venire a giocare nella nazionale italiana. No? Ha fatto la scelta di, poi di giocare sì. col Brasile. Quindi, credo che I Bagnetz potrebbe non, non essere stato registrato, poi. Eh, come extracomunitario Nell'ultima stagione Bisognerebbe capire quello certamente Bisogna vedere anche gli svincolati Bisogna vedere anche la primavera mm, Però dai, no, si trova <ride> Di solito un posto in più In qualche modo Sto pensando a, eh, Alle cessioni che la Roma ha fatto Per ora non, non mi viene in mente No perché tairovic è svedese mm, no, 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 al no, momento, no, no Al momento no
2: al momento, al momento no, andiamo invece sulle parole di Davide Lippi la gente di Spinazzola eh, e ha parlato, ha detto come sapete tutti c'è un mercato in atto, il giocatore ha un anno di contratto, non ha chiesto di andare via per cui vedremo quello che succederà, se arriveranno delle offerte le valuteremo assieme alla Roma ma non c'è questa urgenza il giocatore della Roma sta bene, ci sono due o tre situazioni che potrebbero arrivare ma tutto in estrema tranquillità valuteremo insieme alla Roma, quindi la novità non, non c'è eh, queste due o tre situazioni credo debba non essere dette di default perché se dici no guarda non c'è niente forse eh, fai mancare anche un po' la l'appeal del tuo, del tuo calciatore gli, gli unici di quali si è eh, sì, sono parlato
1: sono gli arabi, arabi no? sì il compito uh, di Davide Lippi in questo caso è ovviamente garantire un futuro a Spinazzola che ha, che ha un solo anno di contratto un futuro professionale eh, avendo un solo anno di contratto è normale che debba cercare di capire che cosa offre già il mercato adesso capire al tempo stesso se la Roma ha intenzione di rinnovare questo contratto, io penso che la Roma non abbia urgenza, perché comunque Spinazzola purtroppo nell'ultimo anno ha dimostrato che eh, i postumi del grave infortunio si sono fatti sentire molto, il rendimento di Spinazzola è stato ben al di sotto di quello pre-infortunio, comincia ad avere anche un certo numero di anni. se vuole rimanere a Roma e la Roma lo vuole tenere bisogna considerare altre cifre rispetto a quelle di oggi Spinazzola non guadagna poco eh? poi ha allungato il suo contratto per una questione pure di palmare l'ammortamento mi pare la classica situazione che si trascinerà per un po' di tempo se rimarrà a Roma e poi si faranno le valutazioni del caso mentre su Osciaraqui mi aspetto nei prossimi giorni l'annuncio del suo rinnovo Così come quello di, di Matic, no? che deve ancora essere annunciato. Sì. E sì. Questi due contratti ci sono, oh, quello di Spinazzola non, non mi risulta che ci sia ancora, e, e lo dice lo stesso procuratore che fa assolutamente il suo mestiere.
0: Invece, mi date una mano, facciamo un attimo un passo indietro. Perché eh, vabbè, ieri ha parlato a Sky i Carnevali a margine di questa cena con Beppe no, Grillo. ha Periccio, parlato no? a
1: sette testate. Cioè sì, non... tra
0: l'altro. Lo specifico, cioè, no, quanto però... ho pensato ieri sera Quando ho letto ah, vabbè. un articolo
1: Dove c'erano 15 interviste dei carnevali no, Io pensavo ad Augusto Che le leggeva, no? che si contorceva Ma no, si... guarda
0: ridico Alessandro, essendo primo luglio Quindi essendo formalmente iniziata la nuova stagione Come prima diceva Andrea la, la vicenda arbitrale Sarà per me limitata Da oggi in poi, lo giuro Anzi, insultatemi se farò il contrario ah, se sta bene alla Roma sta bene a tutti se non parla alla Roma a me va bene tutto quello che succede faccio, divento io come voglio, voglio copiare Friedkin e poi mi voglio, mi voglio appassionare alle vicende del Sassuolo e dei carnevali no, nello specifico però lui stava parlando a Sky e diventa ovviamente virale perché poi a seconda della maglia e della sciarpa che indossi al collo commenti le cose un po' come li fanno comodo però mi chiedo se forse sarebbe il caso anche da parte dei dirigenti in una fase del calcio italiano in cui forse Bisognerebbe un attimino valutare quello che sta accadendo attorno, Mettendo un po' da parte anche la propria professione a parlare Perché nello specifico dell'operazione fatta con la Roma Carnevali a Sky dice La Roma doveva fare Si riferisce a, Misso- a Volpato e Missori Doveva fare queste plusvalenze entro il 30 giugno Così abbiamo preso due giovani Facendo intendere anticipando i tempi Missori e Volpato Pinto è un amico I club devono aiutarsi se uno ha bisogno Non potete immaginare O forse lo immaginate sponda Juventus sui social cosa ha scatenato questa dichiarazione ora al netto che c'è un brutto vizio ma fa parte della natura umana il commentare le cose con la sciarpa al collo ma anche quando parliamo del politico, del cantante a secondo delle simpatie dei pregiudizi negativi o positivi questo sarebbe anche il caso però Ale Andrea che i dirigenti calibrassero un po' meglio le dichiarazioni magari anche con un'intervista in meno piuttosto che dire cose tanto per dire che possono dare atti da interpretazioni di chi magari ci sguazza nelle interpretazioni maliziose allora lui mi sembra uno
1: che ha proprio questa voglia di parlare cioè, di, 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 cioè mi sembra proprio che gli piaccia tantissimo stare. lui
0: sarebbe un re dei circoli di Roma un re pre col capello così è proprio tagliato proprio per stare lì no non, non gli piacciono no, neanche le camicie di
1: Augusto. No, tra l'altro, lui è protagonista involontario di una delle, delle gaffe più divertenti sì. che abbia mai visto ah. in televisione. <ride> sì. no, siccome poi è, è, è un amico la persona che fece quella gaff, vabbè, vi invito Fantastico. a cercare su YouTube Intervista Carnevale. Ogni tanto mi riguardo per ridere. Fantastica. Eh, cosa che adesso non accadrebbe più, perché tutti no. ricordano il suo nome. Cioè lo sa, lo la
0: legge fare. del contrappasso, al contrario.
1: Sì, sì, sì. sì. Uh, cioè, per chi non l'avesse vista, c'è cioè, uh, un collega che <ride> si ritrova a intervistarlo in diretta <ride> e non si ricorda il nome <ride> e non riesce, cioè, si incarta in questa cosa, ma
0: non esce più, eh, non non è, è,
1: è quello che fa ridere. Come non esce, siamo qui con il Il numero
2: uno, il grande sì, eh, ah, a Ah Magico. <ride> tu chi tu mi rimani tu se, te, aspetta la gravatta è bellissima però è straordinaria adesso... la comicità involontaria di,
1: di quella cosa ogni tanto quindi
2: anche lì in realtà lui non lo voleva intervistare però si è palesato comunque il carnevale e ha detto fammi un'intervista dai ma non so chi sei fa, fammi un'intervista dai, Parliamo pezzo di
1: una decina d'anni fa ormai so se sì, l'hai sì. vista Andrea guarda sì, 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 sì. Sei... però ecco
2: Lì è purtroppo è ripresa, io su YouTube è ripresa dalla, dalla televisione, quindi è si sente malissimo <ride> però la cosa bellissima è, è proprio il, l'idea del, ah ecco qua, sto col numero uno, e chi se non lui, è, beh, dice, dice tutto, c'è cioè un colpo di tosse finta, è tutto sì, fantastico, sì, sì. è tutto è fantastico.
1: fantastico. Guarda, guarda, le due cose che mi hanno fatto più ridere di comicità in volontari in diretta Gli ultimi anni sono quella e... e... Eh, 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 ma io sono il sindaco Ah
2: Quella pure In un momento va... tragico In un momento tragico in sì, in
1: Assolutamente Infatti c'è cioè, poi purtroppo cioè, la, la circostanza lì Non c'è veramente niente eh. da ridere però No lo so però quella circostanza comico.
2: aumenta Purtroppo no? la, la comicità parte no? da, da quella roba Dalla da, da, tragicità da, Dalla tragedia in generale e, e, Il fatto che sia successa quella cosa in quel momento, con quel tempo comico... Purtroppo è devastante. Ma io sono il sindaco, sì. ma glielo fa sì. proprio. Se sono
1: genovesi, innanzitutto eh. chiediamo, buonasera, siamo in diretta su Skype G24. L'hai... Lei è genovese? Beh. Posso
2: chiedere? Veda un po' lei. Veda un po' veda lei che un dice. po'
0: lei che eh. dice. È come veda un po' lei, è come il medico di un nostro caro amico, eh, sì. che ogni volta che gli chiede con un po' d'agitazione, dottore, che devo fare, finisce la frase con la parola saluti la parola saluti al termine di un messaggio è niente di più freddo è come a dire ciao non scrivermi più per oggi sì.
2: ma come ha fatto eh, a continuare l'intervista in quel, in quel momento come fai?
1: Ma come ah, lì c'è, c'è anche una bella dose di sfortuna eh? sì, lì, anche per la collega no. ovviamente poi certe cose uno si deve pure un po' preparare quindi c'è pure un po' forse di, vabbè.
2: Mm.
1: di mancata cautela però le ha detto anche parecchio male no. però la diretta, sì. il bello della diretta e il brutto della diretta e comunque, tornando a Carnevali, mi sembra veramente uno, poi soprattutto in questo periodo, no? Eh, cioè io credo che il Carnevali debba la sua popolarità in gran parte a Fratesi, perché non so quante interviste abbia fatto in tre anni su oh, Fratesi. c'è cioè un continuo, no? Di, gli piace proprio mettere in piazza eh, questo gioiello che il Sassuolo sta cercando di vendere a un prezzo molto alto, e tra le varie sfumature delle sue mille interviste di ieri. Quella che dalla prospettiva romanista Secondo me è più importante è che Quest'anno siamo più vicini Cioè l'anno scorso sì. eravamo distanti sul prezzo Quest'anno siamo più vicini Questo ci conferma La nostra impressione degli ultimi giorni Cioè che la Roma ci stia continuando a provare e Perché poi Si torna sempre lì eh, perché, perché poi Perché poi le situazioni Perché Kumbiner si costa 40 milioni Secondo l'Atalanta eh, Fra te ne costa 35 ma tu lo pagheresti una ventina dai quali scali comunque l'incasso a livello di pagamenti finanziari di colpato e vissori e quindi diventa per la Roma 10, 12, 13 milioni più due giocatori. Eh, per questo la Roma continua a starci su, su Frattesi, perché poi Paolo ritiene pure un giocatore all'altezza no? del de, 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 de proprio livello e uno che ti completa a centrocampo.
2: Sì, ecco diventa perché... di, nel gioco delle coppie Matic Cristante. Secondo me, eh, sì, anche se copia. poi lì eh, attenzione appunto, eh, perché appunto. prima che ne eleva
1: uno dei due ci pensa molto. Eh,
2: punto principio. primo. Punto secondo, eh, Matic, cioè Cristante, rifà il regista anche quest'anno. Nel momento in cui non c'è Matic, vabbè. Bove frattesi. Se vai a, a 5 ipoteticamente a centrocampo, pellegrini a war. Quindi teoricamente eh, ne avresti, ragazzi, eh, no, non male, no? Datemi, sti sei. datemi questi
1: 6, datemi. Indica Mancini, Smalling, Iorente, uh, se rimanesse i Bagnets ancora di più. Eh, Christensen, Celic a destra, Spinazzola, Zaleschi a sinistra. Cioè, secondo me tra esterni, centrocampisti, centrali difensivi sei messo bene. Potresti avere secondo me un esterno a sinistra forse un po' migliore. Cioè, sicuramente lo potessi avere sia a destra che a sinistra cioè, gli esterni non sarebbero a livello dei centrocampisti no. e dei centrali, ma come numero di soluzioni c'è, più. c'è anche Scialawi no, ma io chiederei poi un anno
2: gli... di Zaleschi a sinistra nel senso un Zaleschi anno di
1: Zaleschi a sinistra, certo l'abbiamo
2: visto fare cose ottime essere, a sinistra
1: comincerebbe a essere qualcosa di molto interessante davanti avresti eh, di, al momento ti manca veramente un titolare A meno che non puoi ripartire con Belotti, hai Di Bala perché tu hai detto, abbiamo messo Pellegrini a guarre nei centrocampisti Sì, no? sì, certo Al momento diciamo Belotti, Tibala, Solbaken eh, Più Esciarawi è chiaro che lì devi aggiungere qualcosa Importa, capisco, il ragionamento della Roma Che tra varie priorità non metta la priorità di sostituire lui Patrizio Io credo che si vada verso la conferma dei due portieri che ha avuto quest'anno Ad oggi Ancora sarebbe migliorabile la Roma, eh, per carità Però vedrei comunque un, una squadra migliore, sinceramente con più soluzioni poi la stagione è lunga dipenderebbe da tanti fattori però se me staresti dentro il gruppo di quelle squadre che ti possono assolutamente giocare uno dei primi quattro posti e vediamo però se questa composizione di Rosa poi sarà realtà è chiaro che nei giudizi molto verrà spostato da chi è il numero 9 sì. perché tenere quella X lì senza sapere il nome un eh, conto è che Morata Icardi Scamacca il conto è che ne so Caputo perché
2: non penso No, penso di no, no Sugli esterni però, anche no C'è cioè, da, da migliorare Ecco, Christensen è uno che conosciamo il giusto eh, Però è, Insomma, comunque sarebbe forse una, Un miglioramento no? Rispetto a, al Carlsdorp Ci vuole pure poco migliorare rispetto eh, a, appunto, a quello che dai, gli esterni eh. appunto. Dai, Quindi, ecco, Spinazzola È un altro che Detto può questo, essere sostituito
1: pure se dovesse arri- arrivare Fra Tesi e Morata e non pensare che Murigno si metta a dire Ah quest'anno ho finalmente la rosa giusta eh. Cioè questo lui non lo farà no, mai no, no, ma non, Lui si continuerà non a lamentare A sottolineare che gli altri hanno qualcosa in più Perché mi ha, mi ha messo in pace Con me stesso a gusto quel thread Cioè a ricordarmi quel thread di Twitter <ride> Che aveva sì, letto sì, sì. Il fatto, me l'ero sì, me lo, me lo Che Murigno bene, si lamentava oggi. Che, 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 sì, che Murigno si lamentava Io non me lo ricordavo Che il Barcellona c'era il più giocatore del Real Madrid E allora di che si facendo sì, sì 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 Certo, non no, me lo ricordavo, cioè, quasi non lo prendo più sul serio, cioè, nel senso vuol dire che è proprio una cosa sua di, 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 da statuto. Cioè, lo devi è,
0: in indole. è indole, è sì. indole, lui lo è indole. È, co- è come gli allenatori che stanno in grazia di Dio, gli, sal- Beh, mh, gli salta la mosca al naso perché magari è stato scritto un articolo da un collaboratore a pagina 37 Benedizione de- locale di un quotidiano, cioè, quella è indole. Lui il primo anno all'Inter quando prende tre schiaffi dalla Sandonia che finisce 3-0 per la Sampra è chiaro che non era l'Inter ancora non avevano preso e Eto' eh, non avevano, però Ibrahimovic era comunque una signora Inter che ti dava 30 punti in campionato lui alla fine di quella partita disse ma questa non è la mia Inter, non è la squadra che volevo io e stavamo, stavamo a marzo non è che stavamo a 5 settembre col mercato che aveva appena chiuso il, il, il pacchetto prevede questo è una delle sue caratterizzazioni poi però l'importante è che Cosa che purtroppo da cinque anni per la Roma non accade in campionato, è che si tenga a botta fino all'ultimo e almeno in Europa, una Coppa vinta, l'altra sottratta, la Roma più di questo non poteva fare, cioè perché poi sarebbe un problema se arrivi sesto o settimo in campionato, esce agli ottavi di finale di Coppa, dice: eh, ho capito, la Rosa sarà pure all'altezza come decide, però i risultati sono, sono scadenti a prescindere. Però quella è idola, è carattere. Noi non, siamo non
2: abituati anche a pensare che quello che dice a mezzo stampa, e quindi che quegli altri sono più forti, hanno più soluzioni e così via, siano cose che poi arrivano ai calciatori senza che lui poi vada a dire altro ai calciatori trattati in quel modo, in quel momento. E invece poi andiamo a vedere quali sono le quali sono i rapporti che lui crea con i calciatori e sembra che lui dica qualcosa a mezzo stampa e poi invece nello spogliatoio dica beh, ma quella cosa l'ho dovuta dire, lo sapete no? che comunque siete più grandi, migliori cioè, quello che è successo con Karlsdorf è assurdo no? se ci pensate cioè, è, è stato il primo a correre da Bove era il primo pronto a battere le mani al compleanno dopo che gli era stato detto quello che gli era stato detto quindi quello che viene detto all'esterno è un conto e poi invece Dentro c'è il discorso della famiglia C'è il discorso di eh, ti, ti, ti parlo in faccia ma fuori dico altro è cioè, una
1: strategia di comunicazione
2: strategia. Però ripeto Uno che si lamenta della rosa del Real
1: Madrid <ride> Cioè non lo pre... Ma come fa a non lamentarsi quella della Roma?
2: Ma certo, certo
1: Ma giustamente perché Questo mi ha, mi ha aiutato <ride> Mi ha aiutato, devo dire avrei, Mi ha aiutato a, a sopportare un po' meglio un. Sì, no, perché... A me non fa impazzire questa cosa no, no? No, certo. eh, Ma in generale degli allenatori A me non piacciono gli allenatori Che cercano sempre Degli alibi per, uh, Oppure più che degli alibi Cercano sempre di sottolineare Cosa non hanno no? Cosa non, non permette loro Di, di ottenere risultati eh, è, una, è un tratto comune di praticamente tutti gli allenatori eh, pensiamo ai vari Conte Allegri figuriamoci eh, hanno passato, passano le loro izzaghi, passano le loro carriere nelle interviste a dire eh, ma io che devo fare ma che ci potevo fare è successo questo, è successo quest'altro no? e Burigno non si sottrae a questo tipo di, uh, di strategia assolutamente anzi ci ha basato molto dei, dei, dei suoi piani di comunicazione e nel momento in cui lo fai a Real Madrid cioè dove ti trovi no, nel posto forse eh, che, ti, che ti dà più garanzie dal punto di vista economico di struttura, di grandezza, di potenzialità del club lo farai per sempre non mi piace eh, però è così e non, e non cambierà mai e tra l'altro c'è questa interessante chiave no, che, eh, di cui spesso abbiamo discusso di Murigno che ha proprio tutto l'interesse sempre a farsi percepire come scontento e smanioso perché ha capito nel, nell'arco della sua carriera che fare questo determina attorno a sé un, eh, una voglia eh, un impegno maggiore cioè lui ha capito che se lui da capo no? il capo che si mostra scontento porta gli altri a impegnarsi quel pezzettino in più è eh, è una roba psicologica questa certo. eh, che lui sfrutta tantissimo eh, però io preferisco quelli che non hanno bisogno di fare questa roba qua Cioè per me il vero leader è quello che invece è sempre dalla tua parte no? sempre dalla parte del suo eh, chiamiamo esercito, questo non è un esercito per fortuna eh, però in realtà non è così perché molti leader eh, basano proprio il loro modo di fare di operare anche su queste strategie psicologiche invece un po' più tra virgolette negative
2: sicuramente, eh, siamo pazzi fino a un certo punto, però dai, mezzogiorno preciso, in questo momento Augusto Ciardi è arrivato il momento anche per oggi di salutare di salutare sì, ciao Augusto di salutare, e ciao, eh, eh,
1: eh, che... eh, come si chiama
2: <ride> <coughs> Andrea eh, ecco Alessandro, <ride> Alessandro ecco. grazie mille Alessandro Ostini ci, ci sentiamo lunedì ci sentiamo lunedì, grazie mi mille un grande abbraccio ragazzi